Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women to Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Esse podcast é uma iniciativa do Meio Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelis, Neo, TikTok, 3M e UOL. Maíra Ligori é diretora de Impacto e cofundadora da Think Olga e Think Eva. Jornalista publicitária, ela foi eleita uma das 100 mulheres mais inovadoras do mundo em 2017 pela BBC de Londres e no ano passado entrou na lista Game Changers do Meio Mensagem como uma das pessoas que estão mudando o jogo do mercado da comunicação. Maíra, é um prazer te receber, muito bem-vinda ao nosso podcast Falas Women to Watch. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Regina, que prazer te encontrar, reencontrar. Muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Muito bom. A gente sempre começa esse papo perguntando para as nossas convidadas um pouco para contar a, a história de, do início da sua trajetória pessoal. Um pouco assim, quando você era menina, como foi sua infância, sua adolescência, sua família, se você é de São Paulo... Como que era a menina que hoje deu origem à, à Maíra que a gente conhece? Ai, que presente essa pergunta. É muito bom poder revisitar algumas etapas da nossa vida, né? Eu nasci aqui em São Paulo, com quatro anos de idade. Meus pais se mudaram para Atibaia. Eu tenho família lá, meus avós, né? tios moravam lá. E é, eu tive essa chance de crescer numa cidade pequena, na época a Tibaia tinha 30 mil habitantes, muita natureza, e eu tive esse, esse privilégio, esse presente que meus pais nos deram, para mim e para minha irmã, a Clarissa, que é um ano e meio mais nova que eu, para a gente poder viver é, com muita liberdade, com muita é, leveza, muito contato com a natureza, então a Maíra hoje é uma Maíra que preza muito isso, que tem muito muita gratidão por poder ter crescido, né, e passado grande parte da infância nesse, nesse lugar, né, e com essas condições. E quando eu tinha 15 anos, eu me mudei para São Paulo, vim estudar, a educação sempre foi uma questão muito forte na minha família, assim, a gente era uma família com bastante restrição de grana, e... Todos os esforços que meus pais faziam eram no sentido de nos proporcionar uma educação de qualidade, né? E aí eu vim, então, para São Paulo, vim estudar no colégio super puxado e, ao mesmo tempo, descobri a cidade, né? Tudo ao mesmo tempo agora. E aí foi uma fase bem turbulenta, como qualquer adolescência, mas com esse toque extra de Maíra descobre a cidade grande e... Eu me lembro perfeitamente dessa sensação, chegando aqui totalmente perdida. Eu ficava na Avenida Paulista, esperando um ônibus para ir para a Consolação, do lado do que passavam os ônibus para ir para o Paraíso. E eu ficava um tempão lá e não passava e não passava, até que eu perguntava, moça, estou esperando o ônibus tal passar aqui? Não, é do outro lado. Esse era o nível de perdida que eu estava na cidade, assim, nessa época, mas foi uma experiência muito engrandecedora, não só, é, não só isso, mas bem dolorida também, mas foi me alargando, né, foi me deixando é, mais, 
mais consciente, enfim, com mais contato com a diversidade. E, 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 e qual foi aí o, a chave que fez você é, escolher o mundo da comunicação para ser o seu campo de atuação? Eu sempre tive muita facilidade para escrever, facilidade com as palavras, e aí, quando eu estava na quarta série, eu ganhei uma medalha de redação na cidade. E nunca se iludam com essas medalhas, pessoas. <risos> <risos> Porque eu acabei sendo muito levada né, por essa conversa de que Ai, a Maíra é boa com as palavras, a Maíra sabe se expressar, a Maíra escreve muito bem e tal. E aí o caminho natural para quem escreve muito bem é fazer jornalismo, né? Foi quase que um, uma conversa, uma não conversa, é já que você escreve bem, você é de humanas, então você vai fazer jornalismo. E eu convencida de que era isso mesmo que eu tinha que fazer. Então eu fui para a faculdade e me formei jornalista. E aí é que eu comecei a, a entrar em contato com esse, com esse universo da comunicação de maneira mais né, formal, estruturada. E eu tive, então professores incríveis, eu me formei na PUC, como eu disse, a faculdade era, a educação era uma grande prioridade para minha família, e aí eu tive, então, esse privilégio de poder me formar na PUC com professores muito incríveis, muito bar também, né? Não sei, é, é do jornalismo. É, é um pacote, é um pacote, assim, né? Vem, vem muito bar, muita cerveja, muita festa, então foi de fato uma fase muito cheia de descobertas, muito divertida. Assim. E aí depois, recém-formada, eu fiquei desempregada, eu trabalhava na época no extinto Jornal da Tarde, e houve um, um daqueles cortes que tem periodicamente, e eu fui, eu e mais 20 pessoas fomos mandadas, mandadas embora, e eu estava assim no, na boca do gol para me formar, e amarguei aí um ano sem conseguir trabalho. E foi, assim, uma das fases mais duras da minha vida. Eu trabalhei desde sempre, né? Desde o primeiro ano de faculdade. É, eu tinha muito essa responsabilidade financeira desde muito cedo. E aí acabei começando em estágios e, ou trabalhos que me ajudavam. Eu, eu estudava à noite, aí eu podia fazer essas coisas durante o dia. Só que aí eu fiquei sem trabalho na véspera da formatura, assim, prestes a, me, a entregar o TCC, e aí comecei, a vivi um período bem duro, bem difícil, eu fiz muitas entrevistas, estive em muitos lugares, é, grandes e pequenos, até que eu tive uma oportunidade dentro do mercado de relações públicas e virei assessora de imprensa, que também é né, um, um passinho para lá do jornalismo, e acabei me, me embrenhando aí, trabalhei sete anos como assessora de imprensa. Não era necessariamente a carreira que eu, que eu amava, mas foi um momento bem importante. Hoje, olhando em retrospecto, é mais fácil, né? Quando a gente olha, quando a gente está vivendo, a gente não consegue ter essa dimensão, mas olhando em retrospecto, me expandiu muito, me levou para muitos lugares, com muitos clientes, é, eu atendi a moda, o universo da moda e do luxo. Imagina que interessante. Do interior, de repente, estava metida nos lugares assim, que eu não sabia nem fazer com as minhas mãos. né? Aquela situação é, 
totalmente desconfortável para mim, que me rendeu muitos, muitos machucados, muitos ralados no meio do caminho. Né? Tive bem essa, essa, essa experiência, assim, mas que foi me dando, de novo, tudo, tudo isso foi no sentido de ir me expandindo, né? e me, me apresentando novos universos, e talvez uma coisa que eu consigo entender hoje sobre mim, estando mais velha, né? E olhando para trás, sobre essa minha, esse meu ímpeto né? de me jogar nas coisas, de eu não sei fazer, mas eu vou aprender, e eu me viro, eu consigo, eu vou, eu faço, uma questão muito empoderada pela educação que eu tive e também pela, né? não, não vou é, não mencionar o fato de eu ser uma mulher branca, que também me permitiu ocupar esses espaços, mesmo não vindo de uma família com né, nome nem nada, mas eu tive esse, essas portas abertas para mim, uma parte, sim, por causa da minha, do meu aspecto, né, do meu fenótipo branco. Então, aí eu fui ocupando esses lugares e fui me, me embrenhando dentro do possível e aprendendo tudo o que eu podia em cada uma dessas etapas. E, e como que, que, que daí você começou a despertar para essa questão, né? Que você hoje tem, tem um negócio de impacto social que surgiu no momento onde a, a, a discussão e a agenda da diversidade, principalmente da questão né, de gênero, é, eu imagino que isso tenha sido uns 10 anos atrás, né? Eu acho que eu tinha, pelo Foi. que eu me lembro, eu, entre 10 e 8 anos, assim. Né? Isso Sim. é uma outra chave, né? Qual, a, 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 entre essa jovem profissional que trabalhou no mercado de relações públicas até você virar uma empreendedora né? e hoje ter, ter, ter uma, uma empresa que é uma referência nessa questão da discussão sobre, sobre questões relacionadas à, à, à equidade de gênero, uhum. é, 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 eu tenho essa curiosidade para saber assim, como que foram essas etapas. Ah, muito obrigada por essa pergunta, porque de fato foi um caminhozinho aí. Eu vou tentar ser sintética, tá? Não, mas, mas, talvez, algumas mas acho histórias... que é legal. <risos> algumas histórias talvez valham ser contadas, assim. Eu, dentro do mundo do, do RP, eu nunca me, me, me achei muito bem, eu não me sentia contemplada, eu não via que eu tinha o espaço que eu gostaria de ter para justamente debater algumas, alguns temas que não, não cabiam, né? Não eram muito aceitos, assim, eu me incomodava demais com a perspectiva que as, as, os clientes traziam sobre o seu próprio trabalho, de, uma perspectiva muito excludente, né, a gente tá falando do mercado de luxo, não, não, não vamos aqui disfarçar ou tentar botar panos quentes, era sempre muito excludente e aquilo me gerava muita frustração. E aí eu entendi que é, eu gostaria muito de migrar para a área de planejamento estratégico. Eu comecei a estudar, comecei a conversar com pessoas e queria fazer planejamento estratégico é, de marca, entendendo muito do, do, desse aspecto da, do RP, né? E aí a, expandindo para esse outro lugar, que é o lugar de pensar, 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 pensar. E aí eu fui me especializar, fiz uma pós-graduação Fui para a Espanha, eu e meu marido, a gente juntou, trabalhou, 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 juntou tudo que a gente podia e foi para lá. Lá eu trabalhei também, desde vendedora de camisa masculina, ia para a rua fazer pesquisa com imigrantes, de pranchetinha, sem nem falar espanhol direito, é aquela história, né? Vai se jogando e que o universo vai providenciando. 
E aí eu fiz essa pós, foi muito incrível, eu pude é, expandir, é, mais uma vez eu falando em expansão, né? Minha visão sobre a comunicação e sempre trazendo esse aspecto mais político. E não é político no sentido da, da política institucional ou partidária. Estou falando do político que é o que está que na sociedade latente ali, o que, que precisa ser conversado e que não está sendo conversado e que a gente pode é, trazer isso à tona. Então, quando eu volto da Espanha, um tempo depois, a Rita Almeida, maravilhosa, Oi. me acolheu na cor. Eu não, e lá foi eu não sabia que você tinha essa passagem pela cor com a Rita, que é uma grande é amiga minha... e uma pessoa que eu admiro muito. Ah, eu também. Eu também, ela foi muito importante para mim. Ela, a Maria, Mariana Loduca, que era minha chefe também na época, que trabalhava com ela, foram muito fundamentais para me formar planejadora, porque fazer uma pós né, é muito diferente de estar no dia a dia e trabalhar de maneira mais ativa com os clientes. E aí, é, eu me lembro que eu comecei a entrar em contato com as questões feministas, com as questões raciais, comecei a aprender, a estudar, a estudar. E aquilo foi crescendo dentro de mim. E nessa época, eu era gerente lá na Cor, trabalhava né, já há uns... Eu acho que trabalhei há uns quatro anos lá. E aí, eu, eu exatamente no dia que eu falei, putz, eu não, não dá mais, assim, para eu não trazer essa perspectiva política que eu estava comentando, sobretudo para as questões de gênero. E eu me lembro exatamente da cena que eu estava em uma conversa com um dirigente de uma indústria. Ele era, de uma, na verdade, de uma empresa da indústria de beleza. E aí a gente estava falando sobre um novo lançamento que ia ser feito, que ia fazer uma pesquisa e tudo mais. Aí ele falou assim, ah, porque sabe quando a mulher está se sentindo meio caída, meio... meio autoestima meio baixa e aí ela bota um decote ela vai para dentro para frente da obra para ver se ela arranca um elogio hum. aí nesse dia isso foi gente sei lá 2013 2014 acho que o mundo mudou demais de, de lá para cá ainda bem mas era algo que era relativamente corriqueiro né, esse tipo de comentário quando ele falou isso eu bati na mesa assim ó falei eu não conheço nenhuma mulher que faça isso porque não é isso que você está dizendo que é um elogio, na verdade é uma agressão. Na época Chega de Fio Fio, que é a campanha da Fincolga, estava no auge, assim, tinha recém sido lançada e estava sendo muito falado. E eu muito é, passada com a desconexão desse, dessa pessoa, né, desse cara, com o que estava acontecendo de debate público, de engajamento das, das mulheres, das pautas. E eu pensando, gente... São essas pessoas que estão tomando as decisões sobre a comunicação e os produtos que as mulheres vão consumir. E aí eu falei, não dá para eles passarem né, ao largo desse movimento que está acontecendo, que é imenso, que é global, não é só aqui no Brasil, e que vai mudar as marcas. Não vai ter como as marcas e a comunicação passar ao largo dessa grande mudança de comportamento que está sendo convocada, né? Aí eu voltei, assim, eu lembro que eu falei isso, imediatamente eu já me, me né, reorganizei, do tipo, não, calma, não, não vou militar, porque isso não vai, não vai resolver nada. Eu lembro que eu entreguei esse projeto, e aí o, o dirigente da indústria falou que tava, a, a proposta estava progressista demais, que ele não concordava. 
para falar a verdade, ele chamou a minha, minha recomendação estratégica de uma recomendação petista. Uau. Eu nem sou petista. Enfim, eu nem, isso nem era o caso. Uhum. E aí eu falei, gente, tá, tá muito longe, né? E a gente tinha nesse momento a Beyoncé lá fora. Sim. Com um painel escrito feminista na, na turnê dela, a gente tinha o Me Too começando a rolar lá fora, a gente tinha a própria chega de fio-fio e a primeira assédio aqui no Brasil. Não dava, né? Tudo isso foi acontecendo e eu, eu fui entendendo como uma necessidade de trazer essa conversa para dentro do mercado de comunicação. Então, nesse momento, você já tem a Think Olga constituída. Você está falando isso em 2014, né? A Think Olga né? Ela é. já existia antes de eu entrar. Né? Ah, ela tá. foi fundada pela Juliana de Faria, uhum. que é uma jornalista, e que fez da Think Olga um projeto editorial, um projeto de conteúdo. E ela trazia muito essa abordagem feminista para os conteúdos. É... E a gente é amiga pessoal, então uhum. eu tava muito perto, eu colaborava para Fincalga com alguns textos, eu tava sempre trocando muito com ela. E aí eu falei, ó, oh, Ju, eu acho que a, a gente, como qualquer produto editorial, né, com dificuldade de monetização e de sustentabilidade financeira, e eu falei, Ju, vamos fazer uma consultoria em que a gente pega esse conhecimento que existe na Fincolga, essa visão e esses estudos todos que a gente vivia lendo, né, se embrenhando, fuçando, cavocando tudo, vamos levar isso para dentro das empresas, porque as marcas vão ser amplificadoras dessa mensagem. Né? A gente vai conseguir chegar em mais gente do que o jornalismo, porque a gente tendo uma comunicação de uma grande indústria, por exemplo, a gente consegue chegar muito mais longe. E aí, pactuamos, a Nana Lima, que é a minha sócia hoje também, estava voltando da Espanha, que ela, tava, ela morava lá, tinha feito um MBA, e a gente falou, Nana, bora, e ela, bora. Foi muito corajosa também, de, à distância, topar essa loucura. E aí, a gente, então, fundou a Finqueva. E em dois meses, eu me desliguei da cor, me despedi da cor, é, estruturamos toda a, a, a Finqueva e descobri que estava grávida do meu primeiro filho. Olha só, é tudo junto. Meu marido fala que os, os problemas vêm em patotas. Os problemas vêm em grupos, em patotas. Eles nunca vêm sozinhos. Né? Mas nesse caso nem eram problemas, eram grandes acontecimentos. E eu fechei o olho e falei, então bora. E aí, então, nasceu a Finqueva em fevereiro de 2015. Completamos agora, então, oito anos de trajetória, mudando aí grandes, fazendo grandes mudanças no mercado da comunicação, com bastante respeito e bastante orgulho também. É, pelo, pelo meu entendimento, a Finqueva continua sendo ali um braço institucional e de proposições mais macro, e a Tinkiever é, 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 é aterrizar esse território para as marcas, é isso? E fazer planejamentos Exatamente. estratégicos para as marcas. São, são, e elas caminham juntas, é isso, né? Elas são hoje são organizações irmãs, né? Que a gente brinca, elas dividem a mesma missão. Então, a Finqueva sendo uma consultoria de equidade de gênero, né? Ela se propõe a pautar os debates e a encontrar soluções 
na, da comunicação para que a equidade de gênero ganhe mais potência e seja mais difundida, enquanto a Fincolga ela vai pautando essas conversas na sociedade. Né? E aí elas se retroalimentam. Então, a Fincolga, por exemplo, pautou a, a campanha do primeiro assédio Sim. e da Chega de Fio Fio, para falar de assédio sexual de maneira mais ampla, a Finqueva tem um curso para empresas no combate ao assédio no trabalho. Então, a gente tem é, essas duas organizações é, colaborando de maneira orgânica, a Finqueva trazendo a sustentabilidade financeira para a Fincolga, e a Fincolga entregando todo esse conhecimento, todo esse valor e toda essa potência de comunicação com a sociedade civil que ela tem. Eu, eu achei interessante você dar essa contextualizada, Maíra, porque a gente pensando, né, a gente está falando de praticamente essa última década, que essa agenda ela aflorou né, globalmente e aqui no Brasil, né, vocês foram uma das, das vozes que reverberaram essa, essa, essa pauta. E, ao mesmo tempo, a gente começa quase como né, o pêndulo, o outro lado do pêndulo, outros movimentos, né, movimentos mais conservadores e, 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 e até a polarização toda que a gente vê hoje, ligada à agenda de costumes. É, é, é muito interessante tudo isso, mas o que eu percebo que... que Primeiro veio esse movimento é, né, da, da agenda da, da equidade de gênero e das mulheres como protagonistas, mas toda a agenda de diversidade também começa a ficar mais intensa e ganhar mais robustez junto, né? E, e aí a, a questão racial, aí, claro fruto também das políticas públicas que começaram na década anterior, mas a gente tem aí uma confluência de fatores que fazem com que a agenda da diversidade hoje né, esteja colocada e, e seja algo com o qual para o mercado de comunicação isso tem sido hoje um, um, um fator que está transformando esse mercado né? ainda temos né, muito, muito trabalho a ser feito, mas eu acho que no caso específico da agenda da equidade de gênero é, e eu me lembro muito desse momento né, do, do Chega de Fio Fio, porque eu acho que foi aí que vocês, de fato, ganharam uma proeminência na sociedade. É... Que avaliação que você faz olhando para trás hoje, né, oito anos mais ou menos disso, é... desse legado que vocês deixaram e dessa semente que vocês plantaram lá atrás? Ah, eu acho que... É um legado distribuído, ele não é um legado só nosso, né? Soaria até pretencioso a gente tentar atribuir a Fincolga e a Finqueva essa mudança de forma tão, tão direta, assim, porque eu acho que foi uma confluência histórica até, né? De, é, de necessidade de mudança, aquela situação em que se você não vier, você será atropelado. Então, venha, né? mude, vamos, vamos para essa nova direção. Que é, como você disse, acho que começou a partir das políticas públicas que haviam sido implementadas, é, houve um debate na geração né, de mulheres que se fizeram mais vocais em relação a esse assunto, então, 
além da Fincolga, vários outros movimentos que pautaram esse debate nas redes sociais. Naquela época, as redes sociais eram outra coisa, então era muito mais fácil você espalhar alguns tipos de mensagem, porque as, as mulheres se reconheciam no que estava sendo trazido ali. Né? Na, nas situações de violência, na cobertura da imprensa, na, na mídia, né, jornalística, o que a gente via era um viés muito grande. Eu lembro de uma, uma vez que eu, eu dei um grito, porque tinha uma manchete, um, um título de uma matéria que falava mãe deixa o filho com o pai e filho morre no estádio de futebol. Aí, assim, o, o sujeito da frase é a mãe. Sim. Sabe? O pai é tão... Enfim, é, nem preciso problematizar aqui, acho que todo mundo já entendeu, mas eu lembro que eu fiquei muito brava, muito brava. E aí a gente foi fazendo é, os mini-manuais de jornalismo humanizado, em que a gente ia trazendo esses caminhos. Pô, né? não vamos normalizar situações de assédio. Teve uma cena do Geraldo Thomas é, agarrando uma paniquete num, 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 dos, num dos episódios do programa de uma maneira totalmente inadequada, totalmente desrespeitosa, a, a menina totalmente desconfortável. E aí a gente começou a, a jogar a luz sobre essas coisas também, né? Não vamos normalizar, não vamos achar que só porque ela é mulher e ela tá usando uma roupa curta que ele pode tocar o corpo dela ou constrangê-la dessa maneira. E as mulheres que vivem essas, essas questões cotidianamente naturalmente foram se engajando e foi isso crescendo. E muitas outras... É, produtoras de conteúdo maravilhosas, feministas, né? Jamila Ribeiro, trazendo coisas incríveis. Tinha a Stephanie Ribeiro também, tem ela na, na, nas redes trazendo essa conversa. A, a, as Mina e várias outras frentes de, de, de conteúdo. Então, eu acho que foram uma de, um desses momentos históricos em que Várias forças se confluem para levar para essa transformação. E aí, quando você me pergunta do mercado de publicidade, né? eu sinto que dentro da comunicação, pensando em redes sociais, pensando em jornalismo, foi um dos que mais tardou a assumir essa, esse processo e essa mudança. Né? Acho que a gente teve aí alguma resistência ainda do mercado e a gente teve que provar por A mais B que aquilo dava certo, que aquilo era importante, que aquilo ia cumprir com o objetivo da campanha, que é vender. Né? Então, a gente teve uma sorte de poder contar com a Avon como a nossa primeira cliente. Foi no primeiro Finqueva uhum. que a Avon estava sendo, na época, liderada pela Rafaela Gobara e pela Samantha Almeida, e elas começaram a dialogar com a gente, a gente falou, tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de chance, e vinha um, um posicionamento global novo, e elas disseram, ah, nossa chance, vamos aproveitar esse momento, vamos colocar esse caráter né, mais feminista na nossa comunicação. E aí, foi tiro, porrada e bomba, uma atrás da outra, uma campanha mais explosiva que a outra. Né? Imagina, imagina esse time, né? Rafaela Gobara, Samantha Almeida, a gente, mais uma turma que estava lá é, com, com plena liberdade. Então, a marca também assumiu corajosamente essa, essa chance de estar. Tá, faz aí, depois a gente vê. Né? Nos deram assim, assim. Depois a gente vê. E no fim, deu. 
e foi incrível. E a gente conseguiu resultados maravilhosos. E aí outras empresas, né, outras marcas da indústria olharam para aquilo com espanto, né? Putz, isso funciona, isso dá certo, caramba. Vou botar uma, uma mina negra e gorda na campanha de beleza. Então, acho que foi assim um dos grandes um dos grandes momentos da minha carreira, assim. Inclusive, deixo aqui um beijo, um abraço gigante para essas mulheres corajosas. Que demais. E eu me lembro também que durante a pandemia é, vocês produziram alguns materiais e alguns manifestos muito importantes. Né? Primeiro um sobre a economia do cuidado e depois um, um manifesto também para as mulheres em tempos de pandemia. Né? Eu queria que você falasse um pouco é, do retrocesso que houve para as mulheres com a pandemia, assim, que vocês têm dados é, estatísticos muito fortes. Assim, né? Sim, nossa, é, realmente foi um momento da história de novo, né? Sim. Ela, que foi muito, muito duro. E com, a gente brinca que o, o feminismo são uns óculos né, que a gente coloca é, e a gente as lentes, enxergar. né? É. E aí não dá para desver. E atravessar essa pandemia, tendo o governo que a gente tinha, né? É, e sendo mulher e podendo enxergar algumas coisas, é, foi muito doloroso. E logo que a pandemia chegou, né, que o lockdown começou, a gente falou, pera, tem uma coisa que, historicamente, o que, que se faz num momento de crise como essa? A gente foi estudar o que, que acontecia nos momentos de crise é, sanitária, crise humanitária, o que, que acontecia? Aí a gente foi olhar na pandemia do início do século passado, né? é, da gripe espanhola, da, dos tsunamis da Ásia. E o que, que a gente entendeu? As políticas e os, os, as tratativas, os caminhos, eles eram muito pensados sem nenhum viés de gênero. Então, assim, vamos socorrer a população. Quem é a população? São os homens. Porque as necessidades específicas das mulheres, das mulheres negras, das mulheres negras com deficiência, né? e aí a gente pode ir eternamente aí buscando esses, esses recortes, mas elas eram negligenciadas. E aí o que, que se fazia? Depois que a crise passava, olha para trás e faz a, o body count. Né? olha lá e, faz, e olha o estrago que aconteceu então a gente lançou um manifesto a partir desse estudo do que houve em outros momentos de crise na humanidade para falar sobre a necessidade da gente olhar para as mulheres enquanto a crise está acontecendo e não olhar para trás depois que o estrago já está feito então o nosso objetivo foi jogar justamente esse assunto na cara de todo mundo né, e foi maravilhoso, porque a gente pode contar com o apoio de mais de 20 organizações da sociedade civil que endossaram o nosso relatório, participaram ativamente na divulgação dele, do vídeo manifesto que a gente fez, porque a gente olhou ali que a, realmente, se a gente não olhasse para as questões de gênero, a gente teria um estrago é, muito grande. Porém, a gente não tinha uma liderança, né, uma política institucional sensível a essas questões. E a gente começou, então, a ver o que é que começou a acontecer. E aí a gente teve, por exemplo, aumento da violência doméstica, né, que foi 
uma coisa grotesca o que aconteceu, as mulheres confinadas em casa com seus agressores não tinham opção, não tinham para onde correr, não tinham para quem pedir ajuda. As delegacias é, fechadas, porque não podiam receber as pessoas, né? E a, e a estrutura de BO online, de, de pedido de medidas protetivas online, ainda não estava estruturada. Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Então, esse foi um aspecto. Outro aspecto foi a saúde da mulher. No Brasil, a gente concentrou 70% das mortes globais de grávidas e puérperas de Covid. Então, no mundo inteiro, que loucura. 70% das grávidas e puérperas que morreram de Covid morreram no Brasil. Meu Deus. E morreram por quê? Porque os hospitais estavam focados na Covid, olhando para isso, e esqueceram que as mulheres vão parir, mesmo em pandemia. Esqueceram que as mulheres vão ter as suas necessidades, né, de todos os, os, os direitos sexuais reprodutivos. O aborto legal, por exemplo, né, que é permitido por lei desde 1960, antes até, em caso de estupro, é, foi totalmente barrado. Então, meninas de 10 anos correndo o risco de morrer por levar uma gestação que, cujo corpinho delas não está pronto pra, para, né, em decorrência de estupro. Então, assim, gente, muitos assuntos doloridos, muitas questões sérias que... A, 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 afetaram as mulheres de maneira desproporcional. A economia do cuidado que você citou, né, Regina, foi um, uma questão que ficou muito evidente, porque toda a rede de apoio das Sim. mulheres que cuidam desapareceu. Não tinha escola, não tinha avós, não tinha babá, não tinha, não tinha. E aí a, essa, esse problema se instalou no, no centro, na sala de estar de todas as famílias, porque as mulheres realmente não estavam dando conta de trabalhar, cuidar da casa, cuidar das crianças, é, sem nenhuma rede de apoio. E por isso ele foi também um relatório muito bem sucedido em termos de divulgação e de, né, de aceitação no debate público, porque era algo que está, estava e ainda está no centro das questões feministas hoje. Né? O trabalho, é, 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 a divisão sexual do trabalho e o trabalho de cuidado não remunerado sendo esse fator aí que sobrecarrega e esgota as mulheres. Então foram essas questões que a gente viu, a violência, a saúde e o cuidado, como essas três grandes eixos. E aí, nenhuma política pública de apoio, nenhum cuidado em relação à população feminina. A gente viu os números, né, as catástrofes que a gente teve que, infelizmente, lidar, sobretudo no, no aspecto econômico, então, agora a gente está, é, no final da pandemia, no fim de 2021, começo de 2022, a gente tinha índices de mulheres, no, de participação de mulheres no mercado de trabalho, que são equivalentes aos anos 90. Sim, 30 anos né, de retrocesso, né? Retrocedemos 30 é. anos de luta para per Sim. poder ter autonomia financeira, para poder ocupar esse espaço que nos é de direito. E aí, basta uma crise como diz a Simone de Beauvoir, basta uma crise para que os nossos direitos sejam ameaçados. Hoje, né, a gente está metade de 2023, assim, que, que, que avaliação que você faz em termos de, de alguns avanços que aconteceram, mas ainda tem esse refluxo que a pandemia provocou, né, especialmente das questões ligadas às mulheres, como você acabou de falar, é, 
esse contexto agora, qual que é a sua avaliação em termos das conquistas e do que está por ser feito ainda? É, eu acho que a gente tem novos desafios agora, né, Regina? A gente está lidando com um país dividido, polarizado, é, em que mulheres muitas vezes é, acabam concordando com as próprias opressões só para não se parecer com o outro lado, sabe? Ou mulheres querendo a todo custo empurrar suas agendas né, e as suas seus gritos de ordem para pessoas que não têm o mesmo, mesmo contexto ou os mesmos desejos. Então, assim, a gente está, de fato, vivendo um momento muito delicado e que encontrar o tom certo para falar sobre essas coisas se tornou uma grande questão. Antes a gente tinha medo, né, como marca, de tomar pau na internet das feministas. Agora a gente tem... Muitos outros fatores para considerar para além do que as feministas dirão, né? É, cada vez mais as, a, essa dinâmica das redes sociais e dos influenciadores também está transformando a maneira como as mensagens são percebidas e são, são levadas e recebidas. Então, acho que a gente tem aí um cenário para as pautas dos direitos humanos como um todo. E aí eu acho até que a questão racial se coloca ainda mais com mais níveis de dificuldade porque é, tem, a gente tem uma parcela da população que não, não quer ouvir, que não... E é um desafio de... E é um, eu acho que é um desafio de comunicação, né, Maíra, que a gente tem, né? Regina, ele é totalmente de comunicação. É. É, é, ele é, é totalmente é, de comunicação. É, é muito complexo mesmo, né? Que tom de voz, né? Eu, quais as bandeiras e de que forma colocar essas questões é muito desafiador mesmo, né? Sim. Ao mesmo tempo que não falar sobre as questões também já não é mais uma opção. O silenciamento né? já não, não, não faz parte mais né, do leque de opções, né? A gente viu durante a pandemia e durante os anos do governo Bolsonaro muitas marcas retro, é, dando passos atrás em seus discursos. Uhum. Recebemos isso com bastante tristeza, né? com bastante uhum. dor, porque existia uma necessidade ali de alinhamento com o governo, inclusive em outras esferas que não necessariamente da, do marketing, mas que o marketing também não podia enfrentar. A gente viu é, pessoas competentes sendo demitidas das suas funções por trazerem essa visão progressista que era entendida como é, equivocada ou era, como é que eles falavam? Radical demais. Fulana é radical demais, foi demitida por causa disso. Ainda que ela estivesse vendendo sabonete, ela estivesse tentando trazer mensagens mais inovadoras, não necessariamente ela estava ali militando, mas isso também acabou se transformando numa opinião, numa questão. Então, acho que a gente viveu nos últimos quatro anos, não só nos quatro, não, acho que há mais tempo, um, um avanço do conservadorismo de uma maneira... Eu não tenho nada contra as pessoas conservadoras, viu? Eu preciso dizer isso antes que é, me coloquem ai, na caixinha errada. Eu acho que a sociedade precisa ser composta por diferentes visões. Precisa ter conservadores e precisa ter progressistas, e precisa ter pessoas com opiniões e visões plurais. Mas quando a gente está falando de direitos humanos, me soa bizarro 
desculpa a palavra, mas me soa bizarro que isso esteja colocado na caixinha do progressismo. Porque direitos humanos, é, são, as questões de direitos humanos são de todas as pessoas, das conservadoras e das progressistas. Né? Então, das que têm uma religião e das que não têm, das que têm é, uma orientação sexual diferente e da, das pessoas normativas. Eu acho que a sociedade ela é composta por todas essas pessoas. E todas essas pessoas merecem e precisam ser contempladas. Agora, a, o que a gente vê é que muitas vezes essas questões esbarram em crimes. Né? A gente está falando de crimes Sim. de racismo, a gente está falando de é, violência contra a mulher, e a gente tá, tem uma, um projeto de lei agora no, no Congresso Nacional para criminalizar a misoginia também, porque Red Pills falando Sim. barbaridades de que mulheres precisam ser dominadas e apanhar e serem controladas e tal, e ninguém ali para regular isso, ninguém ali para impedir que esses discursos de ódio se disseminem. Né? Então, acho que a gente tem um cenário muito desafiador pela frente, a comunicação, com agora a chegada de é, inteligência artificial né, e essas construções de personas, de imagens é, artificiais, acho que a gente ainda vai ter muitos tombos para levar, porque a gente costuma se seduzir pelas possibilidades da tecnologia, mas a gente é, não consegue mapear os efeitos colaterais que isso vai trazer até que eles aconteçam. Sim. As próprias redes sociais. É, é muito complexo mesmo esse cenário. E aí a gente, infelizmente, já está indo pro, pro, se caminhando para o final. Eu queria te perguntar os planos futuros, né? Seus pessoalmente e, e da Tink Olga e da Tink Eva. Bom, pessoalmente, mais fácil. <risos> Pretendo continuar criando os meus meninos o Tom e o Bruno, da, da maneira mais amorosa possível, né? é, estando aqui na minha família da maneira que eu consigo e levando essas, esses seres adiante. E também levando as outras duas filhas meninas, Finkeva e Finkolga, adiante, né? de maneira fortalecida, estruturada, organizada, sempre... Né, com esse radar atento e buscando trazer é, propostas. Eu acho que se tem uma coisa que a gente pode contribuir para o mundo é com propostas, com ideias, com proposições. Né? Não problematização, não vitimização, mas opções de caminhos. E eu acho que nisso a gente... Isso é algo, é algo que a gente sabe fazer muito bem, a gente conhece muito bem. É, para Finkolga e Finkeva, eu desejo que a minha parceria com a Nana Lima, que é minha, meu match perfeito, que a gente siga chutando umas portas, abrindo outras, que a Finkeva continue propondo essas discussões, assim como a Finkolga. E em termos de business, agora a gente está buscando realmente essa maior escalabilidade. Até hoje, todos os nossos projetos foram sempre muito customizados. E isso é algo que, é, é uma, em parte, é uma exigência, porque os, a natureza dos projetos com os quais a gente lida é, são é, necessariamente, exigem essas metodologias mais customizadas, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem ambição de ser uma empresa enorme com dezenas de milhares de funcionários e a gente tem é, 
muito claro que a gente quer fazer trabalhos de qualidade e ter alguns outros produtos escaláveis, né? Sobretudo desses de ampliação de consciência, de conhecimento, de levar esses dados, esses relatórios, esses reports da Fincolga adiante, né? Pro, promover transformações culturais dentro das empresas, que é algo que a gente já vem fazendo, né? Buscando essa conscientização. A gente entende que a empresa é um um pedacinho da sociedade, mas que tem regras próprias. Então, a gente consegue Sim. moldar né, de uma maneira um pouco mais assertiva e, assim, por exemplo, é, é, letrar as pessoas, sensibilizar as pessoas sobre assédio sexual e moral, sobre a economia do cuidado, sobre maternidade parentalidade e outros temas que vão tornar a vida de todas as pessoas melhor e mais leve. Né? Não só a vida das mulheres, mas de todas as pessoas. É, eu acho que é, campo para atuação, acho que vocês têm muito mesmo, né? Eu acho que aí é, é encontrar mesmo esses produtos e, e essa questão da escalabilidade, eu acho que é um desafio mesmo para as consultorias, né? Aí, para a gente é. fechar, é, eu, eu, a gente tem aí um, um, um quadrinho no final que, que é uma brincadeira, assim. Imagina que chegasse alguém agora aqui no nosso link uma pessoa que nunca te viu, não te conhece, e você tem que se apresentar para essa pessoa. Então, quem é a Maíra Ligori? Uau, um pitch de elevador, assim, de improviso? <risos> não é? Bora lá. A Maíra é uma mãe de dois meninos, leonina, apaixonada por comunicação, gosta de escrever, não tem tido muito tempo, lidera duas é, organizações, uma consultoria e uma ONG. Trabalha um monte. Gostaria de trabalhar menos? Uhum. Vai conseguir? Talvez não. <risos> e é, é muito grata por todas as parcerias de vida que ela tem, seja de casa com o meu companheiro Ricardo, seja com a Nana, minha sócia, seja minha família, é, sejam os meus amigos e amigas que eu tenho a sorte e o privilégio de ter muitos deles por perto e continuar mudando esse mundão dentro das, dos meus limites e possibilidades, mas sem perder foco nessa mudança que é o, o mundo que a gente sonha, né? que seja mais justo e mais igualitário para todo mundo. Que incrível. E para fechar, eu vou falar uma palavra rapidinho e você fala o que vem à sua cabeça. Um propósito. Feminismo. Um acerto. Ter fundado a Finkeva e a Fincolga. Um erro. Um erro. Ter demorado tanto para chegar nessas ideias todas. Uma certeza. Que eu quero continuar pautando as, essa mudança. Mesmo que os comos mudem, os o quês, eles são muito fortes em mim. Uma paixão. Minha família, meio clichê, né? E para finalizar, um conselho. Conselho. Eu sou boa de conselhos, Regina. Acho que o conselho que era, se fosse bom, a gente vendia, não tem essa história? Não tem. <risos> Querida. Conselhos para a gente se escutar, sempre se escutar. Ótimo. É, eu estou super feliz com esse papo, é, parabéns pelo seu trabalho, eu sou uma grande admiradora das, das coisas que você provoca a gente, do, da contribuição que você 
dá a esse mercado, acho que é muito importante o seu trabalho, querida. Se você quiser deixar uma mensagem final para a gente fechar o episódio, fique à vontade. Ah, eu só quero mesmo agradecer pela chance. Acho que eu nunca tinha colocado a minha carreira assim nessa Perspectiva, ordem. né? É, foi muito, muito gostoso para mim poder dividir com vocês e eu adoro o trabalho que o Minha Mensagem faz desde sempre. Acho que vocês têm um papel fundamental nesse mercado de colocar os pingos nos is, né? os pesos certos nas coisas e que a gente siga em parceria aí para conseguir que esse mercado só evolua, só seja melhor para quem está dentro dele e para quem recebe os frutos dele. Sempre. Conta com a gente, querida. Obrigada, viu? Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau.